0: Це подкаст про історію української демократії від опори. Розберемося, як в Україні розвивалася демократія. Подивимося, як українці отримали виборчі права, та як голосували на виборах і референдумах. Розглянемо кожні вибори сучасності без заангажованості, з точки зору дотримання в міжнародних стандартів. Говоритиме я, Юрій Хорунжий. Вітаю вас! Продовжуємо розповідати про історію української демократії. Зараз розпочинаємо нову серію про вибори президентів України і перше нагадаємо історію про те, як українці обрали першого президента Незалежної України, і поки не єдиного. Передаємо вітання Олександру Григоровичу, від «Я досі вас чекаю у Ростові». Нагадаю, це було в далекому 91-му році. А які вас спогади про 91-й рік? Напишіть нам у коментарі. Але все по порядку. Сідайте зручніше, ми розпочинаємо. З вами я, Юрій Хорунжий. У червні 91-го року Верховна Рада Українського РСР ухвалила резолюцію про вибори президента Українського РСР а вже 5 липня того року ухвалила закон про вибори президента України, призначивши їх на 1 грудня 1991 року. Перші вибори президента України відбулися в один день з українським референдумом на підтвердження Акту проголошення незалежності України. Про це референдум ви можете подивитися в нашому іншому відео, яке ви можете зайти ось тут. Президентська кампанія 1991 року офіційно розпочалася 1 вересня. Відповідно до закону про вибори президента України, президент обрався на п'ятарічний термін, мабуть, не молодше 35 років, проживати в Україні не менше 10 рок Цікавою особливістю перших та двох наступних президентських виборів 94-го та 99-го року було відсутність вирошової застави. Аділюстрація кандидатів відбувалася після збору 100 тисяч підписів громадян України на його підтримку. Збір підписів тривав до 31 жовтня 91-го року. Правом висування претендентів у кандидатів в президенти скористалися 12 політичних партій, громадських об'єднань та рухів і 97 трудових колективів. Водночас близько 100 громадян України подали заяву до ЦВК про самовисування на найвищу державну посаду. Серед самосуванців майже третину складали пенсіонери і не працюючи, серед них була лише одна жінка. Претендентами в в президенти стали 16 народних депутатів УРСР, 5 народних депутатів СРСР, 5 керівників Верховної Ради України, голова Верховної Ради Леонід Кравчук і заступник голови Володимир Гриньов, 5 керівників постійних комісій Верховної Ради, 10 робітників та 3 колгоспники. За інформацією в статті газеті «Голос України» за 27 жовтня 1991 року, приблизно 15% претендентів кандидати були старше 60 років. Поговоримо про процес висування. На жаль, нам не вдалося знайти інформацію про всіх кандидатів, але кілька історій для прикладу і розуміння процесу в мене є. Ось, наприклад, 1 вересня 1991 року в Мактовій залі Київського політеху відбулося засідання Великої Ради Народного Руху України. Розглядалося питання, кого висувати в президенти України. Було три претенденти – академік Ігор Юхновський, голова Української Республіканської партії Лев Колок'яненко та голова Львівської обласної ради В'ячеслав Чорновіл. Всі троє були народними депутатами України. До того ж Ігор Юхновський – голова Народної Ради, першої позиції в Комуністичній Верховній Раді, а Віслав Чорновіл – лідер радикальної фракції у цій Народній Раді, яка нараховувала десь 11-13 депутатів і категорично виступала за незалежність і усунення комуністів від влади. У підсумку, за Вячеслава Чорновола з 91-го присутнього на засіданні члена Великої Ради проголосували 57, за Левка Лук'яненка – 23, за Ігоря Юхновського – 8. Але, згідно закону про вибори президента України, Партія або збори виборців можуть вигнати лише одного претендента на кандидати в президенти України, а народний рух не був тоді. Партією В'ячеслав Чорновіл запропонував, щоб на завершальному етапі виборчої кампанії усі висуванці від демократів знялися з виборів на користь найпопулярнішого з поміжних З цим погодився Левко Лук'яненко та Велика Рада. Після розгляду документів ЦВК зареєструвала кандидатами в президенти сімох осіб. Вже напередодні голосування Олександр Ткаченко зняв свою кандидуру на користь Леніта Кравчука. Тому участь у виборах до року брали участь шість кандидатів. В'ячеслав Чорновіл – Народний рух України, Левко Лук'яненко – Республіканська партія України, Леопольд Табурянський – Народна партія України, а також самовисуванці – Леонід Кравчук, Володимир Гриньов та Ігор Юхновський. Цікаво, як тоді агітували без власних телеканалів, фейсбуку та армії ботів? Леоніня, чекайте, стоп-стоп, це було трошки пізніше. Предвиборча агітація кандидатів регулювалася законом. Держава забезпечила друк передвиборчих плакатів кандидатів в президенти на кожну виборчу дільницю, надавала рівність за обсягом час на телевізійних та радіоканалах, гарантувала безоплатне розміщення тексту передвиборчої програми у державних ЗМІ. Окремо, орантувалося мати власний виборчий фонд, який не повинен бути більше, ніж 10 тисяч мінімальних заробітних плат. А розмір пожертв до фонду від однієї юридичної чи фізичної особи повинен бути не більше, ніж 100 мінімальних заробітних плат. Фактично, це були всі законодавчі обмеження, що супроводжували обрання першого в історії президента незалежної України. Виборча кампанія розпочалася після прийняття відповідного закону України про вибори президента України від 5 липня 91 року, але фактично стартувала у вересні після прийняття акту проголошення незалежності України. Об'єднавчою особливістю політичних програм всіх претендентів на найвищий пост стала теза про незалежність України. Хоч колись ці кандидати мали спільне бачення стратегічних подій для держави. Розглянемо кілька прикладів агітації тогочасних кандидатів. Перший буде Кравчук. У різних агітаційних предвиборчих матеріалах Леніда Кравчука розміщувалися різні за спрямуванням та змістом його предвиборчі програми. Як, наприклад, програма «Нова Україна», чи основні положення економічної програми «Достаток», яка вмістила сім пунктів економічних кроків кандидатів після обрання на посаду від переорієнтації економіки до зовнішньополітичних зв'язків. Найбільшого розповсюдження набули програмні тези, які отримали назву ПД: Держава, демократія, достаток, духовність та довіра. Що тоді з'явилася любов до коротких тез-вигуків? Основний зміст не мав конкретики та поєднував загальні прості речення. Чи що змінилося за 30 років? Ніт! Ей ти. Одним із прикладів застосування чорних піару у президентській виборчій кампанії 91-го року є листівка 5D Леоніда Кравчука: дилетанство, демагогія, двуликість, догматизм, диктатура. Текст розміщений в листівці побудований на протиріччях у висловленнях Кравчука щодо принципових ідеологічних та політичних питань. Найбільш розповсюдженими форумами політичної агітації перших виборів президента стали безпосередні зустрічі з виборцями під час передуборчих поїздок в регіони, на великих підприємствах та заводах. Протягом трьох місяців Кравчук відвідав 22 області України, не побувавши лише у Франківській та Тернопільській областях. Ну і маленький сполер – В цих областях та у Львівській він не отримав перемоги. Як зазначав сам Кравчук, загальна кількість часу, який був присвячений зустрічам з виборцями під час кампанії, дорівнював 372 години що дорівнює 16-ти добам безперервного спілкування. У передвиборчій агітації В'ячеслава Чорновола основний акцент робився на пропаганді ідеї незалежності та необхідності найважливіших соціально-економічних реформ. Основа програми була це роздержавлення та приватизація, а його головна відмінність від програми Кравчука, на думку Чорновола, полягала в тому, що свою програму він формував протягом 30 років, а окремим пунктам програми конкурента – від 3 днів до 3 тижнів. Чорновіл у друкованих виданнях, Використовував агітаційне лого у вигляді напису свого прізвища, де замість букви В був розміщений стилізований малюнок у вигляді жесту людської руки, який являє собою латинську літру ВІЛ Левко Лукененко у своїй передвиборчій програмі наголошував, що для того, щоб Україна стала розвиненою європейською державою, достатньо п'яти років. Передвиборча програма була побудована за принципом змін України, які будуть відбуватися протягом перших трьох місяців першого року трьох ти п'яти років. Кандидат закликав до радикальних реформ, які передбачають формування уряду народної довіри, розв'язання проблеми з забезпеченням медикаментами, закриття Чорнобильської АЕС та інше. Як і у інших кандидатів, основною формою виборчої агітації було спілкування з виборцями, зустрічі з колективами підприємств. Передвиборча агітації Ігоря Єхновського вирізнялася своєю критиністю та нестандартним підходом. Його матеріали були підготовлені редакційно-водиничою колегією Партії Демократичного відродження України. Під час кампанії кандидат у друкованих виданнях використовував спеціальний розробний логотип у вигляді від зображення каліграфічного поєднання ініціалів із вплетеними у літери колоском. Поруч з матеріалами передвиборчих обіцянок кандидатом розміщувалися заклики до його підтримки у вигляді можливих перерахунків громадянами грошових внесків на його підтримку. Часто фотографії Юхновського супроводжувалися справжніми літературними творами. Так, в вегетаційному спецвипуску «Ініціатива номер 20» розміщено біографічну фотоісторію Ігоря Рафаїловича, яка поєдналася з віршованою агітацією. Погляньмо, ну зовсім, наче вже дитя. І губи, мов, у кольорусиї, підпухлі, мамині губи. Ой ні, досить. Зможете самі знайти цей прекрасний вірш в інтернеті. Зібравши 102 тисячі підписів на свою підтримку, з 1 жовтня 1991 року для участі у виборах був зареєстрований Володимир Гриньов. Доктор технічних наук Грньов, був депутатом Верховної Ради від комуністичної партії, обіймав посаду заступника голови парламенту, був одним із членів демплатформи КПРС, які 1 грудня дев'яносто року створили партію демократичного відродження України, член якої і висунули його на посаду президента? Передвиборчі гасла кандидата Гриньова радикально не відрізнялися від конкурентів. Він обіцяв в рівні права та можливості, захочував приватну власність. А у економічних питаннях виступав за тісну співпрацю з колишніми радянськими республіками. Тексти багатьох і таційних листівок кандидата мають невеликий тираж до 2000, тисяч, доволі прості в оформлені та змісті. Отже, першого грудня дев'яносто року відбулися перші вибори президента України: 19,6 мільйона. Або 61,6% голосів у першому турі отримав на той момент голова Верховної Ради Леонід Кравчук. Відтак, другий тур виборів не знадобився. Трохи більше 23% голосів отримав депутат Верховної Ради, голова Львівської обласної ради Вячеслав Чорновіл. Левколу К'яненко – 4,5%, Ігор Юхновський – 1,7%. Леонід Кравчук посів перше місце у всіх регіонах за монітком трьох областей – Львівської, Франківської та Тернопільської, де проміг Вячеслав Чорновіл. Інаугурація Леоніда Кравчука в сесійній залі Верховної Ради відбулося 5 грудня 1991 року. Особливістю першої інаугурації було те, що президент присягав на Радянських конституції 1978 року. Поруч з Конституцією лежав акт проголошення незалежності України. Перед присягою хор урочисто виконував молотовну пісню «Боже великий єдиний нам Україну храни», а після пісню «Ще не вмерла Україна», яка стала гімном України. А разом з інаугурацією Леоніда Кравчука в Україну пройшла традиція використання одного з перших книговидань української мови, яка датується 16 століттям. А вже потім почалися економічні, політичні кризи, дострокові вибори з 24 року і ще багато чого іншого. Але про це в наших інших випусках. На сьогодні це все. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ставте нам лайки, пишіть у коментарі. Ну і не забудьте підписатися на наш канал. Ми постійно готуємо різноманітні відео, тому тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне. До речі, історія української демократії доступна у форматі подкасту. Шукайте на всіх популярних сервісах. Лінк на них можете знайти в описі до відео. До зустрічі!